0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le cinq majeur, chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. David
1: Pinto, Benoît Raymond.
0: Bonjour, buongiorno, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief des finales de SBL Women, entre Nyon et Fribourg et l'acte 3 du côté du Rocher. Alors le 5 majeur, hein, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et à mes côtés aujourd'hui, plus fringant que jamais, votre consultant spécial basket féminin Benoît Raymond au micro pour m'accompagner. Hello mon Ben, comment il va
1: Ça va bien, merci, on continue de vivre cette finale avec passion et enthousiasme. Salut à toutes, salut. Tous.
0: Et vous en avez pris l'habitude hein, pour nous accompagner avec Benoît. On peut le dire, hein, le Chris Bosch de Big 3 de luxe du 5 majeur, Bessratem Elso en direct avec nous pour nous apporter son expertise légendaire. Hello mon best, comment vas-tu
2: <rire> ça va bien et toi Je ne m'attendais pas à cette référence pour être honnête avec toi, mais en tout cas, euh, ça m'a bien fait rire. Et puis, euh, effectivement, comme l'a dit Benoît, c'est intéressant et maintenant on est prêt à décortiquer ce, ce match 3. Exactement,
0: tu as aimé la petite comparaison. Donc, si t'es le Chris Bosch, ça veut dire que D-Wade c'est pour mon Benoît et LBJ forcément, <rire> c'est le pin ça. Alors, justement, pour ne pas perdre une miette de ces finales féminines, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. Hâte le 5 majeur. Tout en être et le 3 majorcom Allez messieurs, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket et l'acte 3 de ces finales de SBL Woman Avec une série à un partout, tout ce beau monde s'était donné rendez-vous ce dimanche après-midi. Il faisait chaud dans une salle du Rocher Pleine à craquer. Hein. On a dépassé le millier de spectateurs pour ce Game 3. Et très belle opération des elfes de Fribourg qui se sont imposés, récupérant ainsi l'avantage du terrain et s'offrant par la même occasion une balle de match euh, lors du Game 4. 63 à 55, score final pour les joueuses de Romain Gaspo. Mais avant de revenir en détail hein, sur ce succès fribourgeois et en bon respect des traditions, hein, vous y êtes attachés, on démarre par les 5 points du 5 majeur. Alors messieurs, euh, le premier point... Il faut quand même le dire, c'est que c'était le match le moins excitant de cette série hein, en termes de, de qualité de jeu avec cette première mi-temps euh, à deux vitesses hein, qui était marquée par le Tony True en premier quart des elfes hein, en mode euh, rouleau-compresseur euh, Euro Eurocup qui ont massacré les Lyonnaises mais qui ont cependant très bien réagi. Hein, et ce sera notre deuxième point avec un deuxième quart de très belle facture, notamment défensivement puisque tu muselles les elfes à cinq petits points seulement. En troisième point, eh ben on va revenir hein, sur la frébrilité affichée par les joueuses euh, d'Akim Salem, hein, les nyonnaises notamment, dans cette deuxième mi-temps, symbolisée par cette flopée de panier faciles, c'est les yop que tu loupes, alors qu'Elfic était à portée de fusil, et qui témoigne aussi hein, du manque d'expérience de cette équipe au moment d'abattre la bête, et qui est apparu, je dirais, presque apathique hein, par certains moments en deuxième mi-temps, et symbolisée eh ben, par la nouvelle contre-prestation de Méline Frankina. Et ce sera notre quatrième point, puisque l'international suisse, eh ben, elle a raté son match, encore une fois, et cette série même. Et elle a souffert terriblement de la comparaison avec euh, son opposante du jour, une certaine Marielle Giroud, qui bien que pas très à l'aise hein, sur ses finales, essaie le montrer d'une clutchitude monstrueuse en fin de rencontre pour plier l'affaire dans son style ainsi caractéristique. Et on terminera euh, en cinquième point, messieurs, en se projetant sur ce Game 4 décisif pour les deux formations, en essayant d'anticiper hein, les ajustements à réaliser pour Hakim Salem et ses joueuses pour tenter, je dis bien, de faire dérailler la machine fribourgeoise. Allez, on va attaquer euh, par le vif du sujet. Euh, C'était mon point, on va le mettre de côté avant de rentrer un petit peu plus dans les considérations tactiques. C'était quand même le match le moins excitant. On vous y était tous les deux hein, du côté euh, du Rocher. Ce qu'on va retenir, c'est surtout cette belle publicité pour le basket avec cette ambiance incroyable. Ce public du Rocher qui a répondu présence avec cette saison entre le BBC Lyon chez les garçons et le Lyon basket féminin. La ville vaudoise est revenue hein, sur le premier plan euh, de la sphère euh, Swiss Basket et on est très content de le voir mais sur le terrain, on n'a pas été goté. Hein. Entre les arbitres qui n'osent pas non plus pondu une prestation euh, folichonne, on a eu cette première mi-temps très compliquée à décortiquer entre Elfi qui a démarré tambour battant avec un premier quart-temps presque parfait et des Lyonnaises qui ont su réagir dans le deuxième quart. Assez compliqué, mon best d'analyser ces 20 premières minutes Tant ça a soufflé le chaud et le froid des deux côtés.
2: Effectivement, on a senti au premier quart qu'Elphic était vraiment en, en, mode, euh, voilà, en mode mission. On voit quand même qu'elle marque 32 points sur le premier quart. Surtout un, un pourcentage assez élevé qui a environ de 86% sauf erreur. C'est pas mal. Et, et euh, Quand on démarre un match avec 32 <rire> points marqués et 86% de, de réussite au tir, c'est clair qu'il y, y a peu de chances de rater son début de match. Et en l'occurrence, je pense que c'est ça aussi qui est un peu... Peut-être des Servignons dans un premier temps, non euh, dans ce premier quart. Et effectivement, il euh, y a eu de l'intensité dès le départ. On voyait surtout beaucoup de mouvements de balle. On sentait la volonté d'Elfique de partager le ballon. On avait des séquences de basket assez, assez jolies en soi, avec des, des extra passes. Enfin, voilà. Vraiment de trouver la joueuse ouverte pour avoir un tir ouvert. Et puis, bah, effectivement, quand on a... De de la réussite à ce point-là au niveau du premier quart, bah, c'est clair que ça ça met une dynamique positive à l'équipe. Et puis après, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, après ce qui est ce qui est au mérite des Nyonnaises, c'est encore une fois leur abnégation, c'est c'est de pouvoir réagir dans le deuxième quart et puis bah, de pouvoir infliger ce 20 à 5, qui était aussi signe de, du fait qu'elles voulait de ne une fois de plus euh, rien lâcher sur ce match. Donc c'est clair que c'était un peu les montagnes russes sur cette première mi-temps. Mais euh, en tout cas, ça nous a donné un match euh, qui était justement serré euh, pour la deuxième mi-temps.
0: Oui, il y avait du suspense. Ça, au moins, on ne peut pas reprocher aux joueuses, puisqu'il y avait, je crois, un tout petit point d'écart euh, à l'issue euh, du premier acte. Et puis oui, ce premier quart-temps euh, aussi, qui a été euh, symbolisé et bah, par la superbe prestation de l'international belge, hein, Maxuela euh, Lissowa Mbaka, qui vient à peine d'arriver. Et je crois, de mémoire, qui nous plante 13 ou 14 pions. Dis-nous un petit peu comment tu l'as senti, toi, Benoît, qui était au bord du terrain, parce qu'elle était au four et au moulin. Alors, on l'avait déjà vu sur la précédente rencontre, pour aller au rebond, elle est là, au charbon défensivement, parce qu'il y avait une pression de fou sur tout le bac court des Lyonnaises, mais qui ont su trouver des réponses et des parades. Les ajustements d'Akim Solem se sont avérés payants, avec un étau défensif qui s'est resserré et qui a permis aux joueuses de la côte de récupérer des paniers beaucoup plus faciles en transition, notamment avec Jesse Loera.
1: Ouais, C'est vrai que le, le premier carton temps déjà pour revenir un petit peu sur ce premier quart-temps, avant de, de se pencher sur le deuxième, euh, C'est vrai que Bessrat l'a bien dit, il y a eu un, un partage du ballon de Delphi qui a été vraiment euh, très haut niveau au niveau euh, rock-up. Et même si Nyon euh, avait de la peine à vraiment à suivre, j'ai trouvé défensivement que ce pas non plus euh, incroyable. Euh, ils ont mis un, vraiment du temps à s'y mettre. Et euh, malgré le, le changement dans le 5, on peut juste le mentionner, que Akim Salem avait décidé de mettre Tamara Ibrahim à la place des Varuga dans le 5, très juste. ce que je trouvais, euh, je trouvais très intéressant. Parce que Nyon avait été dominé dans le secteur du rebond et Ibrahim, ça amène quand même un peu plus de taille que Evaruga. Bon, en l'occurrence, vu qu'il n'y avait jamais de rebond, c'était un peu compliqué. Et si c'est tout leur tir, c'est <rire> voilà, un choix qui s'est pas avéré payant. Mais euh, sur le deuxième carton, effectivement, bah, encore une fois, c'est la capacité de Nyon à réagir et, et ne jamais rien lâcher. Ça, je trouve admirable. Et puis ça a été toute la saison comme ça là, ça l'a encore été. Après, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus difficile. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est fou. Elles ne lâcheront jamais. Elles ont été portées par le public aussi. Et, et c'est défensivement vraiment qu'elles ont réussi à revenir parce que même le début de deuxième quart-temps, elles n'arrivent pas à marquer. Elles sont toujours... à à 16 points, 15 points, et... mais elles continuent, elles font des stops, elles font des stops, elles ne fiquent plus rien parce que l'intensité défensive est de retour. Méline frankina on va en parler après, offensivement c'est très compliqué, mais défensivement, elle, elle était une des leaders défensives aussi avec Jesse Luera sur, euh, sur les lignes arrière, et finalement, il y a un point à la mi-temps et, et, et tout est à faire pour la deuxième. Et concernant euh, Maxuela, Lisebo euh, Mbaka, euh, moi je m'attendais à un match à entre 10 et 15 points, ça n'a pas manqué. Elle a très bien démarré. Elle s'est bien en confiance avec un, un premier panier à trois points très vite dans le match. Euh, C'est clair qu'elle va amener cette équipe pour la suite de la série et et elle est très très utile euh, un peu dans le même profil que Selena Lotte. Moi, j'aime beaucoup personnellement.
0: Ah bah cette complémentarité qu'elles sont capables d'avoir, cette versatilité, euh, c'est tout bénéf hein, pour Romain Gaspo avec Selena Lotte, tu avais une joueuse qui était capable d'énormes cartons offensifs et qui défensivement bon bah c'est lock hein, c'est de l'acier trempé et on a tout de suite vu dans ce premier quart tout ce qu'elle était capable de t'amener et il faut aussi se rendre compte que quand tu es en format play-off, on l'évoque beaucoup chez les garçons notamment avec Florian t'as pas beaucoup d'entraînement, c'est-à-dire que tu es en format récupération, tu peux pas intégrer une nouvelle joueuse comme Romain Gaspeau a pu le faire avec Selena Lotte qui est venue remplacer la Belge Lorde Vos. Donc il faut donner aussi beaucoup de crédit à la Belge qui doit assimiler à vitesse grand V euh, les systèmes euh, des elfes et qui dans ce premier mi-temps bah, voilà, nous, <rire> nous a aussi montré à toute la planète Swiss Basket euh, l'étendue de, de son talent et pourquoi c'est aussi une, une internationale du côté du plat pays. Donc voilà, ce premier acte très versatile en termes de, de momentum qui sont passés d'un côté et de l'autre et on se disait, un petit point, allez la deuxième mi-temps, on peut avoir les deux équipes au top au même moment pour nous offrir un beau spectacle. Et malheureusement, on n'a pas été gâté parce que cette deuxième mi-temps, c'est pas folichon folichon en termes de niveau. Euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est le fait que les nyonnaises, elles reviennent bah, pas avec la même intensité que j'avais pu les voir euh, lors de l'acte 1 et de l'acte 2, notamment. Et, et je suis assez déçu parce que tu es devant ton public, tu arrives à revenir alors que tu as 16 pions de retard. Moi, à la fin du premier quart, je me disais, c'est plié, emballé, merci mesdames. Elphi est en train de mettre le rouleau compresseur. Non, tu montes de la négation tu lâches rien. Tu arrives à relancer le match avec l'aide du public. Et là, je me disais, là, tu ne dois pas louper le coche. C'est-à-dire que la bête est à portée de fusil. Tu l'as assez bien résumé. En plus, Benoît, euh, les elfes n'ont pas réalisé un match absolument dantesque. Donc, il était largement jouable, largement à leur portée. Et c'est symboliser cette frustration pour moi dans les rangnyonnais par cette flopée, cette chier, je vais même permettre cette expression, de lay-up facile, de panier grand ouvert. Et quand tu es dans ce stage-là, au plus haut niveau, en finale, face à Elphic, tu n'as pas le droit à ces erreurs. Toi, Bessrat, tu les as connues l'année dernière, vous avez roulé euh, sur toute la planète Swiss Basketball en compagnie de, de Romain Gaspo. Bon, bah, tu vois de ce que je parle. C'est-à-dire que dans, dans ces moments-là, il faut être capable de mettre la tête sous l'eau aux elfes. Elles ont eu les occasions, elles ont très souvent la possibilité de passer devant. Elles ne le font pas. Et puis ensuite, je pense que ça a aussi remis euh, les joueuses de Romain Gaspo en
2: confiance en disant « Eh bah tiens, elles ne sont pas dans un bon jour, il est pour nous ce Game 3. » Effectivement, comme tu le dis, on voyait beaucoup Nyon qui était sur un momentum positif durant le deuxième quart, quand elle reviennent justement à à un point avant la, avant la mi-temps. Et effectivement, quand on commence le, le, le troisième quart, il y a, on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de taux de réussite des deux côtés. Mais comme tu, tu l'as dit, il y a eu des choses qui étaient à mon cap des deux côtés. Et, mais effectivement, là, c'était un, un, un moment où je pense que Lyon aurait peut-être pu, avec un panier ou deux, peut-être faire déjà une différence. Parce que, comme je disais, elles sont revenues à un point avant la mi-temps. Donc à partir de là, euh, c'est clair que le, là, le troisième quart a, a joué en faveur plutôt de elfic qui a... En fin de troisième quart -temps, on a voulu jouer un peu plus long sur les possessions qu'en deuxième quart -temps, où elle marquait que 5 que points. On voyait qu'il y, voilà, y avait beaucoup plus de calme qui était demandé du côté euh, Delphic euh, sur les possessions, de jouer long sur les possessions. Et en l'occurrence, quand on voit justement la fin de troisième quart, c'est là où elles prennent gentiment l'ascendance sur le match puisque l'écart il est à 8 points Donc à la fin du troisième. Et donc là, après, c'est clair qu'avec l'expérience bah, de la saison, avec l'expérience des joueuses et puis avec l'expérience surtout de la Coupe d'Europe, on voit quand même que c'était voilà, ce qui était recherché par Elfix, c'était de pouvoir déjà d'avoir le contrôle du rebond, je pense, qui était quelque chose de primordial pour eux, mais aussi de pouvoir avoir la gestion du ballon et puis de limiter les balles perdues euh, qui avaient été nombreuses lors du, de la première mi-temps, parce que ferait sont, je crois, à, à 11 balles perdues à la mi-temps. Oui, bah, c'est ça, en fait, l'expérience, parce que moi, j'aime souvent le comparer
0: à un match de tennis, notamment en, en grand chelem, tu vois, il faut gagner euh, 3 sets. C'est comme lorsque tu joues un Nadal à Roland-Garros, tu gagnes le premier set, mais tu sais que derrière, il y en a encore deux à remporter. Et ce sont des petits signaux, tu vois. C'est comme ces balles de break que tu loupes et que ça vient renforcer le moral de ton adversaire qui n'était pas dans un grand soir, notamment en ce début de, deuxième, de troisième carton, avec beaucoup de maladresse, mais elles ont vu qu'en face, bah, les Lyonnaises n'arrivaient pas à rééditer ce qu'elles ont pu faire lors du Game one, et que même poussées par ce public-là, il y avait beaucoup de fébrilité. Et l'expérience de d'Elphic fait que tu l'évoquais, Benoît, lors du dernier podcast, lorsqu'elles sont devant avec ces 3-4 postes d'avance, c'est là où ça devient très très compliqué parce qu'elles savent gérer, elles savent pousser les possessions jusqu'aux aux dernières secondes et on a senti une petite nervosité dans les rangs Lyonnais, des shoots trop rapides, notamment de Jessie Laurea une Myriam Moronili qu'on n'a pas vu et reconnu avec cette maladresse notamment du parking et on sentait déjà vers la fin du troisième quart je sais pas quel était ton feeling du côté du, du rocher bah qu'elles avaient perdu le momentum et cette opportunité et qu'elles avaient le contrôle sur cette rencontre et on sait que les elfes dans ces dispositions-là c'est là où elles sont plus fortes
1: non C'est sûr que quand on a vu tous ces lay-ups ratés il euh, y, y en a eu une cargaison effectivement comme ouais. tu l'as dit tout à l'heure qui ont été manqués là tu n'avais ouais, pas de quoi être trop optimiste si tu étais fanionné je pense quand on on connaît euh, bah justement, comme on, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises dans ce podcast, l'expérience d'Elfic. Après, mine de rien, dans le quatrième quart, Elfic démarre fort. Elle démarre par un 5-0. Il y a un 3 points de Eléa Jaco dans le corner qui leur donne de nouveau 13 points d'avance. Dans mon Rakim Saleh, mais, mais, mais Nyon revient encore une fois. Nyon revient à 6 points parce qu'elle ne lâche rien. Elles ont cette abnégation. Et puis, je vais sortir l'expression un petit peu bâton, euh, mais c'était un peu si près, si loin finalement ce match. Oui, c'est ça, exactement. Pense, parce que. Elles sont, elles sont battues, elles sont revenues mais quand, quand il fallait donner encore ce coup de collier supplémentaire, elles n'y sont pas arrivées. Après, bon, on y reviendra aussi mais Marielle, ben, elle ne fait pas une très bonne série offensivement. Parce que Défensivement, euh, quand même, si euh, Myriam Uronili ne euh, fait pas une grande série, en tout cas pas de très bons matchs 2 et 3, c'est parce que Marielle est, est incroyable en défense. Mais voilà, à la fin c'est elle qui prend les rebonds offensifs, elle met un panier, je ne sais plus comment, il restait une seconde à jouer sur la possession, elle récupère le ballon, elle marque, euh, ça fait très mal au Tête et non, c'est clair que l'expérience qu'elle a à niveau Coupe d'Europe, Nancy Foral nous en parlait aussi après après le match en, en interview, ça aide clairement et elles se doivent d'être à ce niveau-là parce que Nyon euh, joue crânement sa chance euh, dans leurs yeux. Nancy le disait, ça se voit qu'elles ont, qu ont la, la, la bave aux lèvres, comme on dit et elles ne vont, elles vont rien lâcher jusqu'au bout, mais qu'il qui a cette expérience, Coupe d'Europe, quand il faut mettre les gros tirs, faire les petites actions qu'il faut, les stops, elles sont là à chaque fois, et voilà, c'est une très bonne expérience pour Nyon, il euh, faut quand même se le dire aussi, parce que c'est leur première finale pour la majorité, c'est vrai qu'on a, on a parlé que Méline Frankina passe un peu à côté de sa série, c'est vrai, offensivement c'est très compliqué, on sait que ce n'est pas son, son point fort, et là ça se voit clairement. Après, elle, quand même, défensivement, elle essaye de faire le travail. Aujourd'hui, sur ce match-là, euh, Lyon n'avait aucune joueuse qui était à son top niveau. Personne n'est vraiment passé au travers complet, selon moi, euh, mais personne n'a été au niveau suffisant. Même les deux étrangères n'étaient pas… Voilà, elles auraient dû faire plus pour que Lyon gagne, et ça, ce n'est pas possible. Contre Elfix, c'est impossible de gagner un match s'il n'y euh, a pas deux, voire trois joueuse qui step up
0: ah bah Oui, Laure Margot, euh, qu'on avait vu à 15 et 13 pions, euh, bon, bah là, elle était à 30% au shoot. De toute façon, hein, Loera, 30%, Maria Moronili, 27, euh, qui est dans une crise absolue du parking. bon bah Quand tu as tes leaders offensives qui ne sont pas capables de step up, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que le parallèle entre Marielle Giroud euh, et Méline euh, Franquina, elles sont plus ou moins euh, sur le même poste. En plus, on le sait, elles sont très amies, ensemble, dans l'équipe nationale de 3-3. Mais la comparaison était vraiment frappante sur ce qu'elles ont su amener en fin de rencontre. Je veux dire, Marielle, on ne la voit pas offensivement. Même elle, elle a loupé des shoots qu'on n'a pas l'habitude de, de lui voir louper. Cependant, dans le quatrième quart, elle va nous récupérer une flopée de rebonds offensifs. Bessera, toi, tu l'as côtoyée à l'entraînement. C'est du Marielle Giroud. C'est-à-dire que c'est ça aussi la force d'une aussi grande joueuse. On parle de, de, de The Swiss Goat, enfin, ici, Marielle Giroud, elle a une statue dans les bureaux du 5 majeur, tout le monde le sait, mais euh, elle n'a pas été élue pour rien dans le 5 majeur de la compétition en Eurocup. Et même si elle est en difficulté, même si j'ai la sensation que physiquement, je la sens peut-être un petit peu cramée après toutes ces années à porter à bout de bras à Elfique et l'équipe nationale suisse, bon, même si elle ne représente pas la Natisse cette saison. Mais dans le moment clutch, pour aller récupérer ce petit robot offensif, mettre les paniers qui font mal aux têtes, tu sens voilà, tout le talent et l'expérience d'une joueuse comme Marielle qui te change la dynamique et qui te change aussi les séries. Et c'est un atout indéniable pour Elfric euh, d'avoir bah, deux Swiss Goats dans leur rang. Hein.
2: Bah ça, ça c'est clair. Écoute, hein, c'est Marielle. C est, c est Marielle quoi. Dans le sens, c'est une joueuse qui peut t'amener dans tellement de domaines. Je veux dire, c'est euh, dans des points, bien sûr, dans les rebonds, dans l'activité au robot offensif dans les passes même aujourd'hui on voit qu'elle finit à quatre assists, c'est quand même pas négligeable et en fait il y a tellement d'éléments où elle peut même en défense où elle peut apporter donc c'est c'est clair que c'est précieux à tout moment en fait d'avoir une joueuse pareille et comme je disais tout à l'heure en parlant d'expérience tu vois quand même que à un moment donné quand il y a des responsabilités à prendre dans des moments qui sont durs pour l'équipe, tu vois quand même qu'elle qu'elle répond presque systématiquement présente quoi. J'allais dire, celle,
0: celle, le, le papa, mais non, celle, la maman, tu vois. filez-moi la gonfle, messieurs, dames. Je vais m'occuper du tout. Et, euh, oui, oui, sur, sur la fin de rencontre, sa ligne de stats est énorme. Juste pour te compléter, même si elle a 33% au shoot, c'est pas folichon. Il y a 10 points. Il y a 12 rebonds. Il y a 4 assists, il n'y a que 2 paires de balles, il y a 3 interceptions. Elle est au four et au moulin. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que même si, en termes d'adresse, on l'a connue à des plus hauts standings, et il ne faut pas oublier que l'année dernière, elle est MVP des finales, sans aucune contestation, avec des chiffres qui donnaient le tournis, son rôle aujourd'hui du côté bon ben il est toujours aussi important. Et c'est vraiment elle... Euh, sur la fin de rencontre, bah, qui te permet bah, de mettre le vrai coup de collier, d'envoyer les daggers et de mettre fin définitivement aux espoirs des Nyonnaises.
2: C'est clair parce que typiquement quand tu regardes euh, la physionomie du quatrième carton, tu vois que comme Benoît l'a dit, t'as Elfie qui prend une avance de 13 ou de 15 points, et derrière t'as Nyon qui revient à se faire à 50-56, 6 points d'écart. Et ben, voilà, après, t'as, t'as Elfie qui se procure deux stops en défense et qui après attaque. Et après, à chaque fois, deux rebonds offensifs, coup sur coup, sur deux possessions suivantes en, en attaque, elle prend les deux rebonds offensifs et puis elle marque quatre points et à partir de là, ils prennent une avance de dix points. Et malheureusement, c'est là, je pense, où, où Nyon a raté le wagon, en fait, en guillemets, sur, ses, sur les deux attaques qu'ils n'ont pas marquées. Et c'est là, après, justement, qu'Elfik, en fin de match, avec cette avance de 10 points, arrive à sécuriser la victoire. Mais encore une fois, effectivement, tu, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, que c'est des, des secteurs qui sont primordiaux. Sur le match, tu vois quand même qu'Elfik a pris euh, rebonds offensifs. C'est toujours quelque chose qu'ils vont essayer d'aller chercher s'ils n'ont pas de, de réussite tout tir comme ils ont fini justement au tir à, à 41% sur ce match. Mais après, euh, c'est clair que Marielle, dans ce secteur-là, euh, elle peut vraiment être le, le facteur déterminant, comme ça a été le cas sur ce, sur ce match 3.
0: Ah oui, et puis tout le, le, le 5 majeur aussi d'Elphique, hein, parce que euh, Romain Gaspot, bon, il avait donné un petit peu plus de temps de jeu hein, lors euh, du match précédent à, du côté de Saint-Léonard. On avait vu Tiffany Zali sur le terrain, unier Diego Bravo avec beaucoup plus de minutes. Là, il a coupé la rotation au maximum, il y a juste Elia Jaco qui prend une petite dizaine de minutes. Mariel ne sort pas. Alexandra Crozet elle est quasiment à 40 minutes. Il a vraiment tapé dans son 5 majeur au maximum parce qu'il sentait aussi que ce Game 3, c'était la bascule, c'était la charnière pour les elfes d'être capable d'aller récupérer cet avantage du terrain parce que tu t'offres une balle de match du côté du Rocher et on sait qu'avec la confiance, les elfes elles, justement, quand elles ont l'adversaire à portée de fusil, elles se loupent rarement. Et quoi qu'il arrive, tu as ce filet de sécurité avec un Game 5 décisif chez toi à la Halle Saint-Léonard. Euh, Benoît, on va commencer maintenant à se tourner un petit peu sur les ajustements à venir sur euh, bah, ce quatrième acte qui sera encore du côté du rocher. Mais on a quand même cette sensation que les elfes dans cette position-là, comme on l'évoquait lors d'une rencontre, hein, quand elles ont un lead de 3-4 postes, c'est là où elles sont les plus dangereuses avec l'avantage du terrain et une balle de match, on voit mal les joueuses de Romain Gaspeau gâcher cette opportunité de plier l'affaire, même à l'extérieur.
1: Oh, c'est sûr, c'est sûr. Après, Nyon, voilà, c'est la, bah, la dernière qui sonne, comme on dit. Elles euh, n'auront rien à perdre. Il va falloir tout donner. Je pense qu'elles seront encore une fois portées par le, le fabuleux public. Il va falloir trouver des solutions. Euh, moi, j'ai un petit peu senti... Je veux... Voilà, peut-être je me trompe. J'ai un petit peu senti sur la fin de match, alors qu'il y avait encore euh, de l'espoir. J'ai trouvé Hakim Salem un petit peu résigné. Je ne sais pas si c'est effectivement tous les lay-ups loupés ou toutes ces occasions un peu manquées par Nyon de Revenir qui l'ont en... pas dégoûté, mais qui l'ont un petit peu euh, refroidi. Et je l'ai trouvé un petit peu ouais, un petit peu résigné. Je ne doute pas qu'il va revenir avec des idées et... et plus fort et que son équipe va faire un grand match mercredi. Mais voilà, au niveau tactique, je ne vais pas pas grand-chose à dire. Je pense qu'il faudra surtout euh, bah, que les leaders retrouvent leur adresse, retrouvent hein, simplement leur leadership, euh, Voilà que Jesse Loera soit encore plus agressive, que Miriam Mironili retrouve un peu d'adresse, même si encore une fois, elle est hyper bien défendue. Même Abigail Fogg, euh, qui pour moi n'est pas la, la, la plus grande joueuse défensive du, du pays, bah, elle l'a bien gênée. D'ailleurs, pour moi, c'est la MVP actuellement de la, la finale, euh, Abigail Fogg d'ailleurs. Non, ça va être difficile. Après, ce que tu disais par rapport à à et, et Romain qui a fait très peu tourner son effectif. Est-ce que ça peut jouer un rôle? Ah, la fatigue. Hein. Euh, voilà, la fatigue d'Elphick. De, est-ce que, voilà, est-ce que Nyon qui a un peu plus de rotation, là, elle tourne à, si je dis pas de bêtises, elle tourne à 8 sur ce match-là avec euh, Angelica, c'est Agnès Blanchard qui prennent 8, 9 minutes. Voilà, est-ce que ça, ça peut être un facteur aussi? Après, Elphick a tellement de, cette expérience, elles savent que c'est maintenant, à mon avis, elles vont surtout pas essayer de s'embarquer dans un Game 5 <rire> dimanche, elles vont essayer de, de finir ça mercredi mais euh, tactiquement, euh, oui, on peut voir des choix, on verra s'il si laisse euh, effectivement Tamar Ibrahim dans le 5. qu'est-ce qu'il va remettre Eva Ruga, euh, voilà, qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place, mais je, il va falloir beaucoup de courage et de bravoure encore une fois à Nyon, j'en doute pas qu'elles en auront, mais euh, ça va être très très compliqué très très compliqué
0: la tâche sera très ardue hein, parce que forcément euh, 2-1 avantage elfique, l'avantage du terrain on sait qu'il est très précieux hein. c'est comme en NBA avec les Game 5 euh, au meilleur des 7 manches ce Game 3 est, il, il est pivot comme ils disent les Américains hein. statistiquement parlant quand tu l'emportes tu t'as des probabilités euh, revues à la hausse de remporter la série donc toi justement euh, Besrat euh, qu'est-ce que tu vois comme ajustement nécessaire pour Hakim Salem bah, pour essayer de faire dérailler tant bien peu que soit la machine euh, fribourgeoise. Parce qu'avec l'avantage du terrain récupéré, on voit mal Elfic euh, vendanger euh, une match point. Il y a un Game 5 au pire qui sera du côté de Saint-Léonard. Donc si tu étais à la place euh, d'Akim Salem, voilà, si tu étais le deuxième adjoint au côté de Caroline Turin... Quel serait l'accent principal sur lequel tu essaierais de jouer voilà, le levier à actionner pour tenter euh, bah, de, de remporter ce, ce Game 4 et de s'offrir euh, une rencontre décisive à la vida, à la muerte ce week-end
2: Je pense qu'il faudrait plutôt regarder l'entame de match à mon avis. Je pense que ce serait un point important hein, déjà à contrôler parce que si automatiquement on, on se met dès le début dans le match, ça peut peut-être jouer en leur faveur. Après, ensuite, bien sûr, je pense que je procéderai peut-être quelques ajustements au niveau peut-être des match-up, pouvoir gêner certaines joueuses. Mais après, encore une fois, je pense que c'est plutôt euh, les choses primordiales qui ont déjà été évoquées sur, sur le podcast. C'est surtout, bah voilà, comme je disais, euh, les, le contrôle du rebond, le contrôle aussi de, des joueuses en un contraint, de ne pas laisser justement peut-être des joueuses trop ouvertes. Et puis justement, on doit pouvoir contrôler surtout aussi euh, l'entame de match. Parce que comme je disais tout à l'heure, d'avoir 32 points Encaisser dès le premier quart, c'est clair que c'est un peu difficile psychologiquement après de, de, se remettre dans le match, parce qu'elles ont très bien fait d'ailleurs, Nyon, de, même si c'est difficile, mais à la fin, ça, ça coûte quand même de l'énergie de devoir quand même courir après le score, puisqu'elles l'ont fait quand même deux fois durant le match, où elles sont revenues justement dans le deuxième quart, à un point avant la mi-temps, et puis surtout à six points avant le quatrième quart, alors qu'elles avaient justement encaissé, euh, elles avaient 15 points de déficit. Euh, et je pense que voilà, c'est tous ces petits moments, en fait, qui ont été difficiles, qu'il faudrait peut-être réduire. En plus de devoir contrôler le rebond, et puis les défenses, peut-être, ont un contrainte.
0: Oui, de bah, toute façon, c'est ça. Hein. Il va falloir essayer euh, de réduire la voilure sur les momentum euh, que tu peux offrir à Elphic, hein, parce qu'on sait que ça coûte énormément d'influx nerveux, physique, mental et qu'il faut que tu puisses emballer la rencontre comme tu l'avais fait lors du Game 1 avec un début de match absolument parfait que tu aies le public derrière toi que tu mettes en confiance l'ensemble des joueuses et que tu fasses douter dès la première minute les Elfes. et c'est vrai que là elles, ont eu, elles en ont eu l'opportunité mais elles ne sont jamais arrivées à mettre le coup de collier et c'est vrai que Benoît quand tu évoquais cette expression de, de si près si loin et ben ça vient je trouve résumer d'une certaine manière ce Game 3 qui a été remporté par les joueuses de Romain Gaspo 63 à 55 balle de match donc hein, pour les elfes lors de ce Game 4 Save the date d'ailleurs pour ce mercredi soir 20h30 en direct sur la RTS pour ce qui sera de toute manière on peut déjà l'annoncer le dernier match de la saison du côté du Rocher Win or Go Home hein, du coup messieurs euh, pour les Lyonnaises qui vont essayer d'aller gratter euh, un Game 5 décisif qu'on rêve quand même tous hein, parce que ça, ça aurait de la gueule et comme d'habitude, messieurs, on va se prendre pour Madame Irma, le petit instant prono du 5 majeur. Alors, mon Bess, tu t'es cramé ton joker, petit coquinou, la dernière fois. Donc là, il va falloir te mouiller pour le vainqueur de ce Game 4, selon toi. Donc, dis-nous, qui vois-tu l'emporter Je suis en train de fouiller dans ma poche pour voir si j'avais une deuxième carte il y de joker. Il n'y a plus de cartes joker, elles sont toutes ici. <rire>
2: pour répondre à ta question, je pense que le game clé de cette série était celui de dimanche dernier. Et à mon avis, c'était le bon, le bon match à prendre pour pouvoir prendre peut-être le tournant de cette série, selon moi.
0: Donc ça veut dire plus ou moins que tu sens Elfik qui va remporter ce Fart. Il faut lire entre les lignes. J'ai bien compris. Tu as, tu as peut-être bien compris, oui. <rire> oh, toujours ces réponses de diplomate. Et toi, Benoît, hein, tu n'es pas langue de bois, donc dis-nous un petit peu comment tu le sens pour cet acte 4 entre les Nyonaises et les Fribourgeoises
1: Alors, j'avais demandé une prolongation lors du dernier match. Mon vœu n'a pas été exaucé, <rire> donc euh, rebelote. Ah, Demande une prolongation. J'aime. Et je vois toujours la, la même euh, équipe l'emporter. fait que je pense, ça a quand même donné un coup de massue à Nyon. Je ne pense pas que... Ben, S'il y a prolongation, je pense pas que on va s'effondrer. Encore une fois, le bon elles n'ont rien lâché comme elles l'ont fait depuis le début de la saison. Et... Mais on n'a pas eu vraiment de money time jusqu'à présent. On a quand même des manque. écarts. Là, c'était le, le match avec l'écart le plus faible, hein, 8 points. Mais il n'y a pas eu vraiment de money time. On a vu très vite que le match allait tourner en faveur d'Elfic Et j'aimerais bien en avoir un money time et, et une prolongation. Et Elfic qui fêtera son titre pour moi euh, mercredi soir au Rocher. Mais euh, quoi qu'il advienne, euh, défaite ou victoire, enfin, Lyon on pourra de toute façon sortir que satisfait de cette saison. Bien sûr, elles vont tout faire pour euh, gagner ces deux dernières rencontres. Mais euh, quoi qu'il advienne, euh, beaucoup de respect et chapeau à cette équipe-là d'avoir fait tout ce qu'elles ont fait cette saison.
0: Et moi, toujours pour prendre hein, le sens inverse du train, eh ben, je veux et je sens une victoire des Lyonnais. Je veux mon Game 5, mesdames et messieurs, du côté de la Halle Saint-Léonard pour avoir une rencontre pleine de suspense et haletante. Hein, la meilleure des manières pour terminer cette saison de SBL Women. Donc euh, voilà. Avis aux amateurs et amatrices de basket, allez nous remplir cette salle du Rocher mercredi à 20h30 parce que franchement, l'atmosphère qu'on a pu avoir ce dimanche, c'était assez incroyable. Hein Une très belle promotion pour le basket féminin. Allez messieurs, on va clôturer là-dessus ce podcast. Bah, les remerciements comme à hein pour terminer cette émission. quai mon baisse pour ton expertise, toujours aussi pointue. Et puis euh, rendez-vous mercredi soir pour le débrief de cet acte 4. Merci beaucoup. Et puis effectivement, rendez-vous mercredi à 20h30. À tout bientôt, mon Bess. Ciao, ciao. Et euh, je termine avec votre consultant spécial Basket Féminin. Merci, mon Ben, pour la préparation de cette émission pour nous avoir fait vivre cette rencontre au plus près à travers les réseaux sociaux du 5 majeur en compagnie de Massimo. Hein, notamment, n'hésitez pas à aller checker l'after movie superbe que nous a pendu euh, notre ami Massimo euh, sur euh, Instagram, notamment. Et puis, je te dis à mercredi soir euh, pour l'acte 4.
1: Merci à toi, David. Merci, Bessette. À mercredi. Ciao, ciao. Ah,
0: ciao, ciao, les amis moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les fofolles et les foufous. Sortez couverts et bien évidemment connectez aux réseaux sociaux du 5 majeur pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao